0: Fly Fishing Radio, episodio 21 Bienvenidos a un nuevo episodio de Fly Fishing Radio, el primer podcast de pesca con mosca en español. Soy Miquel Coronado y durante la próxima media hora vamos a hablar de pesca con mosca. Quiero empezar el programa comentando que en flyfishingradio.com barra temas vais a poder votar y proponer nuevos temas para el podcast. Para votar una propuesta tenéis dos opciones, un más verde si os interesa el tema... Y un menos rojo si no os interesa. Y si queréis proponer un tema nuevo, pues le dais a Proponer Tema, un botoncito de Proponer Tema, rellenáis el pequeño formulario y automáticamente eso se publica y el resto de, de gente pues los, los votaremos. Eh, en principio, pues los que las propuestas que mayor número de votos tengan, pues trataremos de, de hacer un programa, de, de llevarlas a, a, a hacer un programa. Eh, quiero también, de paso, eh, hacer mencio, mención al fantástico fin de semana de lanzado que hemos pasado en Pamplona. Tuvimos bastante suerte y al final nos respetó el tiempo y salió todo, yo creo, que bastante bien. Ciertamente se echó de menos a los que por motivos meteorológicos no pudieron venir, pero bueno, los que estuvimos la verdad es que lo pasamos estupendamente. Aprovecho también para dar las gracias a Carlos y a Juanlu por hacer posible el encuentro, a Country, a Santi y a toda la gente de Río Arga por acogernos y también a todo el mundo que vinisteis de diferentes puntos y que, bueno, que al final pasamos un, un fin de semana... Pues, pues yo diría que muy, muy guay, muy interesante. Gracias a todos. Hoy tenemos eh, con nosotros a Marc van de Bliet, que es guía de pesca en el Pirineo catalán, montador profesional de moscas y, bueno, tiene un bagaje ya <ríe> un montón de años por ahí funcionando por el Pirineo. Déjame que te haga la primera pregunta casi obligada, Marc. ...perdóname la indiscreción además... Eh, ...¿cómo acaba un belga en un pueblecito del Pirineo del Iridano? ...buenos días por cierto...
1: ...buenos días Miquel... ...bueno la, la, la pregunta es muy buena... Uh, ...fui desde muy muy pequeñito de vacaciones... Eh, ...perdido en un valle en, en, el, en el Pirineo... Y, ...y me enamoré... ...me enamoré y son mis primeras armas en pesca mosca en este sitio... ...a la edad de 10 años... Y, y me enamoré del, del sitio porque la pesca es muy buena aquí y, y ya está, ya está, y está. Y he acabado a vivir en este sitio y hace 30 años que estoy, que estoy aquí.
0: Porque estás, eh, para ubicar un poco a, a, el sitio, estás en el, en el Pirineo de, de Lérida. ¿Más o menos en qué zona? sobre, sobre qué, ¿Cuál es la zona que dominas más o menos?
1: Bueno, estoy en, el, en, en, una, en una comarca que se llama el Payar Sobirà, al medio de un parque natural donde la naturaleza está en su está muy 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 muy, muy bien conservada uh -huh. um, y estamos a, a, a vuelo de pájaros, se dice así a diez kilómetros de Francia y, y al este a diez a diez kilómetros de Andorra. Ajá. en un rinconcitos de, la, de las montañas a la, al pie del, de la montaña la más alta de Cataluña y estoy ya estoy en esta zona
0: correcto eh, bueno y con ese dominio de zonas de estás cerquita de Francia cerquita de, de Andorra y demás qué tipo de, de escenarios de pesca nos encontramos por esas zonas por esa zona del Pirineo catalán te lo digo porque bueno la... la... No, más que nada te lo digo porque la, la diferencia con bueno la zona que yo más o menos domino, que es la de justo el otro lado, el Pirineo más occidental, me supongo que bueno serán zonas parecidas, pero bueno, para que nos para que nos, eh, se sitúe la gente que nos está escuchando, más o menos, qué tipo de, de ríos o qué tipo de zonas de pesca tenéis por allí.
1: Mira, son, son zonas muy parecidas al a Pirineo Aragonés, uh
0: -huh. donde
1: se, se hizo el campeonato del mundo. Son. Son, es el río principal que tengo aquí es la noguera Payaresa, que es un río vamos a decir mediano ¿eh? mediano y después todos sus afluentes con valles pequeñitos con ríos torrentes ríos de alta montaña poco anchos donde donde vive la, la trucha autóctona mediterránea ya
0: yeah. Claro, me imagino que además eran esos tramos de, de río e incluso zonas de, de alta montaña relativamente despejadas y que y que tienen mucha pendiente y, y ríos con cuando baja el agua por ahí tiene que bajar además con, con fuerza, me imagino.
1: Sí, hay, hay, hay ríos que están regulados, hay otros que no, donde dependemos siempre del deshielo, de la zona donde donde estamos. Uh -huh. uh, y, y, es verdad, son aguas bravas, no, son aguas de aguas corrientes, ¿eh? son aguas que a mí me gustan las corrientes, eh, la, la agua que se mueve, no, no una masa de agua muy, muy, muy tranquila, ¿eh? en general aquí es esto.
0: Sí, claro, es, es el típico río, los típicos ríos de, de montaña a los que estamos acostumbrados, porque yo también estoy muy acostumbrado a ese tipo de ríos. No tiene nada que ver, para que se sitúe la gente pues, con, con ríos de la de la, monta o sea, de, de la meseta eh, leonesa y demás, ríos mucho más tranquilos, mucho más anchos, menos profundos y con, con corrientes más, más tranquilas. Eh, ¿Qué te iba a preguntar? ¿Cuáles son las técnicas eh, más efectivas que, que utilizáis por esa zona? Quiero decir, eh, pescáis más, eh, ¿es más fácil pescar a, a seca al agua, pez visto, a ninfas? ¿cómo, cómo, qué, ¿Qué tipo de, de técnicas utilizáis?
1: A ver, uh, se puede utilizar uh, muchas técnicas, muchas técnicas diferentes, pero principalmente a veces no nos damos cuenta de la suerte que tenemos aquí en el Pirineo español de poder uh, pescar con mosca seca. Uh, ...pensar que en muchas... ...los que ya pescan en mosca seca... ...no es la, la técnica que, que, que desde muy pequeñito... Uh, ...pesco la, la mosca seca... ...porque tenemos muchas eclosiones... Uh -huh. y, ...y es un... Es un eh, cómo se llama... No, no, ...no es un capricho, es una cosa... Es, una, ...es un lujo, es un lujo de poder pescar todavía... ...a, a mosca seca, es lo que yo... ...principalmente me gusta hacer, hacer subir el pez también se puede pescar a ninfa a se puede pescar con dos perdigones pero realmente la pesca mosca seca es la más no sé la más, la más adrenalina
0: eh sí claro pues eso a los que nos gusta desde luego es la que más nos, la que más nos gusta, yo lo, lo que me, lo que sí que noto o por lo menos cuando cuando me pesco por ahí, por por este tipo de ríos eh, muchas veces eh, son truchas que no te dan no te dan una segunda oportunidad pero a la hora de subir cuando suben son son muy francas y se pueden pescar perfectamente al agua este tipo de ríos, sí
1: exactamente ¿eh? son 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 truchas muy muy vivas, muy muy salvajes son son exactamente no tienen piedad no las truchas te dan la oportunidad y si bueno si fallas fallas si si la tienes está bien uh -huh. otra peculiaridad de las truchas uh, fario mediterráneas que tenemos en, en la zona aquí de de, de, de del, del payas es que son muy rápidas al momento de, del del pique de la clavada sí
0: eso también, eso también. Hay mucha gente que se sorprende cuando vas a pescar con mucha gente la, la violencia, entre comillas, que, con la que suelen coger las moscas. Es, además, entramos, en claro, lógicamente tiene su, tiene su lógica, porque al estar en zonas de agua muy corriente y que no están, y tienen muy poco tiempo a, para alimentarse, porque me imagino que aquella zona ahora tendréis buena, buena, buen paquete de nieve ahora en estos días.
1: Sí, este año este año estamos servidos. No no paró de nevar desde desde principio de noviembre, donde tendremos una muy muy buena temporada 2018. Pues ya sí. Tendremos tendremos buena agua. Um, este, este este es es lo que nos nos vendrá para, para
0: el Pues es bueno es bueno saber que, que que por lo menos vamos a tener agua este año nosotros también por aquí estamos ya hay, ha, ha caído alguna nevada gorda y tal y, y bueno están subiendo los niveles de los pantanos y yo creo que, que este año no nos va a faltar agua por eso te digo que el, el, las truchas lo que lo que lo que tienen o por lo menos lo que lo que a la gente le sorprende es eso es la, la violencia y la rapidez con la que suben a coger la comida que es que es muy curioso desde luego
1: Sí, te voy a dar un, un, un detalle un poco un poco extraño. Los extranjeros cuando los vienen aquí por la primera vez, normalmente el segundo día me dicen, es que Parecen Speedy González, estas truchas, de tan rápidas que son, ¿no? Sí. No están acostumbrados de, de, de la rapidez, ¿eh? Es, es, es exactamente esto.
0: Sí, sí, eso, eso a mí también me pasa. Hay mucho cliente que te dice que, joder, macho, pero es que esto van van como como misiles, ¿no? no 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 están acostumbrados, efectivamente, y es por eso, es porque, además... Tampoco tienen una, una posibilidad de, de comer habitualmente, entonces eh, las truchas pues pues no, no, no te dan nada más que una oportunidad, pero te la dan, desde luego. Eh, esa es un poco la, la historia. Eh, ahora, hablando un poquito de moscas y de y de secas y de ninfas y demás, mmm, me imagino que las moscas diferirán poquito también a las que nosotros o a las que habitualmente utilizo yo o utilizamos nosotros aquí en esta parte occidental del Pirineo y estamos hablando pues eso de... de de terrestres fundamentalmente, de moscas, de moscas relativamente grandes, además, a la hora de pescar, parachutes y, y ese tipo de moscas, ¿no?
1: Sí, sí. Normalmente aquí hay una, hay una mosca reina, ¿eh? la, la la mosca del, la llamamos la mosca del Pirineo, ¿eh? es, es un, un echnoduridus, es una mosca parachute que funciona muy bien, que se ve muy bien en las aguas corrientes, que así levantar el, la trucha, igual que se puede levantar un pímado, es, es un poco el mismo el mismo principio uh, la, la mosca que yo normalmente recomiendo mucho mucho a la gente y a nivel a nivel ninfas cuando el, cuando el pez salvaje come bien se puede comer una fresantel puede comer un, una oreja de liebre puede comer un perdigón ¿eh? no no hay no hay muchas no hay una, una ninfa que, que puedo decir mira es, es esta ninfa solo esta ninfa que funcionará no a nivel seca son, son tienen tienen su, sus historias, ¿no? Pero a, a nivel ninfa no
0: tanto. Uh -huh. Yo hace poco me acuerdo que... Un, eh, te digo porque, <ríe> hablando de curiosidades con el tema de las moscas, esa pirenai, esa mosca de pirenaica que dices tú que la, 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 la mosca de pirenaica es sección húrido, eh, no, yo también la uso mucho. O sea, en, en nosotros la usamos muchísimo también en tamaños grandes, 12, 14, unas cosas así, y funciona estupendamente. Pero llevo ya varios años haciendo pruebas con con terrestres de FOAM, saltamontes, escarabajos, y, y funcionan francamente bien en ese tipo de ríos. Hombre, lógicamente funciona muy bien porque porque muchas veces estás pescando en praderas de alta montaña que hay mucho insecto de ese tipo, entonces son moscas que funcionan fantásticamente.
1: Ya, yeah, no, a ver, yeah, yeah. hay zonas que funcionan mejor, todo depende, aquí hay una época, por ejemplo, que la, hormigui, la hormiguita eh, funciona muy bien en el mes de agosto, mes de septiembre, ya una hormiga muy, muy buena puedes pescar con, con emergente tipo Clean Summer, que también también funcionan muy bien a final de temporada a principio de temporada tenemos el, el tricóptero clásico eh, que también eh, que también está muy efic muy eficaz no no no, no hay eh, no hay una mosca eh. el, yo creo que el, damos a veces demasiado a veces eh, demasiado importancia sobre el modelo de la mosca cuando el comportamiento del pescador tiene mucho más importancia al momento de pescar.
0: Uh -huh. Ahí estoy completamente de acuerdo contigo. Y hay gente que me... Esta, esta discusión, bueno, discusión, entre comillas, la, he, la hemos hecho, tenido un montón de veces, que a veces es mucho más importante. Yo creo personalmente que es más importante todo lo que rodea a la, a la colocación, al lance, al cómo presentas la mosca, que a la propia mosca en sí, muchas veces.
1: Sí, sí, yo creo que no hay iba a decir, ser demasiado tiquismiquis demasiado perfeccionistas a nivel del propio modelo de la mosca que más eh, cómo te comportas cómo, cómo haces las cosas en el río ¿eh? esto yo, yo doy mucha importancia a esto,
0: mucha, mm -hmm. mucha Sí, no es así, y, y cada vez y cada vez más, el, el, el ser sigiloso el ser eh, el, el colocarte bien, el saber, el saber eh, pues eso, pues al final todo lo que tiene que ver con el hecho de que de que le pongas la mosca bien y no el tipo de mosca que le pongas a la, a la trucha. Oye, una curiosidad que tengo, mmm, me imagino que tú, bueno, trabajarás con todo tipo de clientes, tanto tanto españoles como extranjeros y demás, ¿Qué, ¿cuál es el tipo de cliente habitual o que, que sueles tener pescando en, esas, en estas zonas? ¿O qué busca? Por decirlo de alguna no, manera, ¿qué busca el cliente? Extranjeros, el... extranjeros, ¿eh?
1: Tengo bastante extranjeros. Uh, debido al hecho que, que hablo varios idiomas ¿eh? me permite me permite uh, manejar más bien el, el más bien el asunto ¿no? uh, de, de guiar más correctamente ¿eh? en inglés o en flamenco o tal pero normalmente tengo gente que busca uh, sitios de naturaleza con un pez salvaje ¿eh? que no, no quieren uh, no quieren ir a pescar un y va a decir vulgarmente una trucha de plástico quieren un, un pez nacido en, en, el, en el río y, y, un, y un entorno también espectacular, un entorno de naturaleza. Yo creo que hay que poner también esta, esta énfasis ¿no? sobre, sobre eh, lo que tenemos y, y todavía hay zonas en España que son guapísimas y, sí. y hay que aprovecharlas.
0: Sí, sí ahí estoy, en ese aspecto estoy muy de acuerdo. Porque al final, el que viene a pescar eh, o quiere pescar en estas zonas de Pirineo, Busca, aparte de peces, que evidentemente busca peces, pero busca también un entorno, busca también una experiencia un poco distinta a la que pueda estar acostumbrado a, a pescar. Y es verdad que el, que el cliente eh, busca precisamente eso, busca busca un, una experiencia distinta, sobre todo distinta. Y claro, en el Pirineo lo bueno que tenemos es que se la podemos dar. Tanto vosotros en, en el Pirineo catalán, como en la parte del Pirineo central, como, como en la, el occidental, se le puede dar esa experiencia a nivel a nivel turístico sí. incluso incluso a los clientes yo, yo me acuerdo la, de sí. una
1: frase me acuerdo de una frase de, de un francés que, que me lo dijo él no, no, no lo invento yo me, me dijo es que es que a veces hay que ir a buscar no no tenemos que ir a, eh, muy lejos para encontrar el paraíso me decía eh, no no tenemos que ir eh, no sé al otro lado de la, del, del planeta porque a veces tenemos cosas a 300, 400 kilómetros de nuestra casa, y ni lo sabemos, y que son realmente uh, estupendas.
0: Sí, sí en ese aspecto estoy de acuerdo. Lo que pasa es que quizás el problema, eh, y podríamos empezar a hablar también un poco de gestión y tal, que al final siempre acabamos hablando de lo mismo, pero pero el problema que tenemos ahora mismo aquí es que no, sea, no se hace una apuesta firme realmente por, por por ese tipo de industria, por decirlo de alguna manera, ¿eh? entre comillas, y, y todavía seguimos planteando unas normativas de pesca que son casi más re restrictivas que, que, que permisivas en el caso de, de poder de poder acceder a la pesca. Y, y tenemos una serie de cosas que, que no terminan de ayudar o no terminan de, de explotar o de romper en este en este, en este este camino. Es, esa es mi opinión, vamos.
1: No, estoy, estoy de acuerdo contigo. ¿eh? Hay que intentar de, de buscar un equilibrio entre la conservación ¿Eh? la conservación de lo que tenemos, la mejora, no solamente la conservación, intentar también de mejorar las cosas y también de facilitar una actividad, de, de un hobby, ¿no? Y, y esto, hay que buscar este equilibrio, no es no es siempre sencillo, pero yo creo que sí que se puede conseguir, ¿eh? con, con trabajo, con educación, eh, educar a la gente, eh, hacerlos entender que, que hay que trabajar para el futuro, que... Que no es siempre hacer daño a la naturaleza, que podemos ser hacer, hacer así, un buscar un, un intermedio. Mm
0: -hmm. Claro, pero pues es que aquí pues, hablamos un poco de todo. ¿no? Pues yo este año, por ejemplo, he tenido, me, me encontré con un caso de un, de un cliente que, que en un tramo sin muerte el tío estaba empeñado en llevarse las truchas. Y, y yo hubo un momento que pensé, dije, uy, la vamos a tener y muy gorda además, porque, porque, porque va a ser un problema. Como se lleva alguna trucha, va a ser un problema y esas cosas pues también pues tienen su, su aquel pasa su mal rato pero pero yo hay cosas que por encima de todo ni siquiera son negociables y este de la pesca sin muerte concretamente este de la pesca sin muerte es es vamos algo que para mí para mí no es negociable
1: no no a ver es, es, es a veces complicado ¿eh? tenemos tenemos que hacer ese trabajo de, de hormiga de educación porque al final es, es nos estamos jugando el, el futuro Uh, también tener zonas, ¿eh? yo, yo no, no soy un, un, extremista, un extremista tampoco, ¿eh? tenemos que tener zonas donde la gente puede uh, sacar dos truchas, tres truchas para llevárselas a casa, uh, gestionarlo bien ¿eh? y tener zonas de, de pesca sin muerte. Y bueno, en, en, personalmente, ¿eh? yo te hablo de mi caso, desde que empecé este oficio de guía de pesca hace 17 años, este año, Uh, siempre mi condición es guiar uh, pesca sin muerte ¿eh? no, uh -huh. no no había no había otro remedio
0: no no por supuesto pero es que además si no lo hacemos así eh, eh, pues pues eh, no va a haber o sea más, más, vamos, a, vamos a acabar matando a la gallina de los huevos de oro de alguna manera quiero decir si te, si todo el que va a pescar a, a, al río se lleva las truchas pues pues llegará un día en el que no vaya si es que lo hemos visto si prácticamente nos ha, no nos ha tocado pero casi o sea hemos llegado justo a tiempo a, 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 a conseguir de alguna manera eh, empezar a revertir esta historia porque al final y, y vamos en contra de las de los de los establecimientos hoteleros y vamos en contra de de todo lo que yo antes comentaba como industria, entre comillas, de de, de, este, de, este, de este tema, ¿no? De la pesca. Porque si tú tienes un tramo de río en el que hay peces, la gente viene y pesca, pues pues ganan los guías, ganan los hoteles, ganan los restaurantes, ganan las tiendas, porque la gente se deja el dinero en tu comarca. Si van a otra comarca, pues no la dejan en la tuya. Eso es, vamos, de cajón. Lo saben los, de, los del rafting, lo saben los del... todo tipo de de, de de sectores. Y en la pesca, no sé por qué, no pasa. Es curiosísimo.
1: Sí, bueno, en, en, en el lado en el lado catalán, eh, al menos en la comarca donde vivo yo, en, te diré, en el final de los años noventa, hicimos una apuesta muy arriesgada en la época, ya me acuerdo muy bien, eh, pusimos más de sesenta por ciento de los ríos en zonas sin muerte. A la época era como una mini revolución, eh, que la gente nos miraban un poco de, de mala manera, Uh, hoy en día vemos que esta apuesta funcionó, yeah. ¿eh? uh, tenemos tenemos bastante turismo de pesca sin muerte ahora en llegada, ¿eh? hay mucha mucha gente que vienen, vienen de muy lejos para pescar truchas que tampoco a veces no tienen tamaños uh, increíbles, ¿eh? no son tamaños patagónicos, pero saben que es un pez salvaje y que hay muchos y que es natural, y esto nos ha costado muchos, muchos años de trabajo, muchos años de convencer. A veces es, ya te digo, es un trabajo de hormiguita, sí. uh, es, es complicado, es un trabajo que tenemos que hacerlos todos, todos, mm. uh, es, es importante, tanto tú que vives muy lejos de, de mi casa, como yo aquí, no y, y esto es, es, no creo que será será bueno para el futuro, para el futuro de, de nuestros niños, para el futuro de todos.
0: Sí, no, yo ahí estoy totalmente de acuerdo. Es decir, que es una cuestión simplemente de, de, pues eso, de educación y de, y de que al final, pues yo lo he dicho muchas veces, es decir, cada vez somos más pescadores y cada vez hay menos truchas en general. Quiero decir que que te tocan menos a, a repartir entre comillas, entonces si te llevas, si te las llevas, pues no hay nada que hacer. O sea, no hay nada que hacer porque porque no se puede. O sea, porque, porque no, tiene, no tiene sentido el, 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 el hacerlo. Pero esa es la fórmula. Yo, yo por lo menos lo veo así. Veo que es, sería la, la, la forma de, de, de poder de alguna manera perpetuar algo que, que nos gusta tanto ¿no? y que y que y que disfrutamos. Que, que sí, que vale, que, Hombre, que sí, vamos... Sí, sí. No, eso digo que... Bueno, es de,
1: es de una lógica pura y dura. Si, si quitamos el pez, ya no ya no, ya no está es claro. que no, no hay otra fórmula y más sobre todo esto sí que voy a insistir sobre todo en ríos pequeñitos de montaña, uh, un río muy ancho, mira uh, siempre quedan peces que digo yo no uh, un río ríos planeros ríos que hacen treinta cuarenta cincuenta metros de, de ancho, todavía bueno puede, puede quedar peces, pero un río un río estrecho de montaña. Hay que hay que estar más más al tanto.
0: Sí 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 porque además son muy fáciles de, de de hacer de hacer el cabrón si se me permite la expresión quiero decir que es muy fácil cargarse un río de esos y muy complicado volver a hacerlo funcionar porque porque por las características por el tipo de truchas porque luego se han adaptado llevan muchos años adaptadas a ese tipo de tramos y es es complejo es muy complejo. Sí exactamente es muy complejo. Bueno, oye, eh, por ir ya un poco eh, cerrando el tema, porque creo que hemos hablado ya un poquito de todo y es interesante, eh, dinos un poquito dónde podemos encontrarte, redes sociales, tu, la tienda tuya de online y todo ese tipo de cosas para que para que la gente que, que tenga interés en hablar contigo o en, o en contactar o lo que sea, pues pueda de alguna manera contactar. Sí, a ver, conmigo,
1: conmigo es muy sencillo, tienen todos mis datos a a internet, tanto teléfono, dirección, siempre estoy a la disposición de la gente por por informaciones de cualquier tipo uh, y muchas veces gratuitamente, ¿eh? no, no, no no cobro nada de esto, a veces me llaman de Francia para, para saber la meteo de la comarca, ¿no? Uh, lo tienes a www.markfly.com uh -huh. y, y allá tienes uh, enlaces con... con con la con la tienda que tengo a internet, en ese con los servicios de guía. Y también en el Valle, hace dos años que he montado un punto, una tiendecita pequeñita de, de material de montaña y de material de, de pesca, sobre todo de pesca a mosca, donde pueden uh, pueden uh, venir a aprovisionarse de, de, de hilo, de moscas y, y de las cosas básicas.
0: Correcto, pues... Eh... Te voy a dar las gracias, Marc, por atenderme y seguiremos bueno, en contacto.
1: Muchísimas gracias a ti, muchísimas, ha sido todo un placer y, y sobre todo felicitarte por, por la faena que haces, que la pesca de mosca te lo deberá. Bueno. Lo diré de esta, de esta forma. ¿eh? Es, es agradecerte a ti, la tu trabajo.
0: Pues eh, gracias también por la parte que me toca Ya seguiremos en contacto Y, y estaremos eh, Hablaremos y nos y seguiremos hablando Perfecto, hasta luego Miquel Venga Marc, muchas gracias, adiós Y hasta aquí el programa de esta semana Quiero animaros a que sigáis dejando vuestros comentarios en la web A que si tenéis cualquier duda o consulta Utilicéis el formulario de contacto Y si me escucháis desde iTunes o desde iVoox Me dejéis vuestras valoraciones de 5 estrellas Y vuestros comentarios Gracias por estar al otro lado y hacer que este podcast sea posible. Nos volvemos a escuchar el próximo martes en un nuevo episodio de Fly Fishing Radio. Hasta entonces, portaos bien y sed buenos.